0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, dnes sa budeme ďalej zaoberať nebukadnesarovým snom, ktorý máme zapísaný v 4. kapitole proroka Daniela. Je to už druhý sen, ktorý mu Daniel vyložil. V tom sne videl strom, ktorý bolo vidieť od konca celej zeme a pre všetkých na zemi poskytoval tieň, pokrm a ochranu. Tým stromom bol Nebukadnesar, čo jasne vidíme z 19. verša. To si ty, kráľ, ty si rástol a mohutnil, tvoja veľkosť vzrástla a dosiahla nebesá a tvoja moc končiny zeme a ďalej čítam po 21. veš. Kráľ videl strážcu svetého zostupovať z nebies, ktorý hovoril. Vytnite strom a zničte ho. Peň s jeho koreňmi však nechajte v zemi v obruči zo železa a z bronzu. V polnej tráve nech okropí nebeská rosa a nech má podiel zo zverov, až kým nad ním neuplyne sedem období. Toto je výklad kráľ a je to aj rozhnutie najvyššieho ktoré prichádza na môjho pána, kráľa. Ako vidíme tým stromom, bol Nebukadnesar. Mal byť vyťatý, ten strom, ale nie úplne odmietnutý. Nebukadnesar mal žiť ako polné zviera. Nebude ani vedieť, kto je. Verše 22 a 23 Vyženúťa spomedzi ľudí a budeš prebývať s polnou zverou. Budeš sa živiť trávou ako dobytok a bude ťa kropiť nebeská rosa. Sedem období ti uplynie, kým nespoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva, komu len chce. To, že vo povedali, aby bol stromu ponechaný peň s jeho koreňmi, znamená. Kráľovstvo bude ďalej pevné a zostane tvoje, až pochopíš, že vládcom sú nebesia. Daniel vysvetľuje, prečo Nebukadnesar tento sen dostal a prečo sa mu to všetko stane. Nebukadnesar sa nadúval v pýche, o čom svedčila mohutná socha, ktorú dal zotoviť a všetkých nútil, aby padli a klaňali sa nej. Tento človek bol plný pýchy a Boh ho pokorí. Bude vyhnaný z paláca na pole, kde bude bývať s dobytkom a zabudne, akým bol človekom. Boh ho však potom vyvedie z jeho šielenstva. Nebukadnesar zjavne trpel hysteriou. Niektoré symptómy, ktoré pozorujeme na jeho živote, sú typické pre túto formu duševnej choroby. Jedným zo symptómov je nadmerná precitlivenosť, istý druh mány o depresívnej psychózy. V jednej chvíli sa pacient teší a je priateľský a hneď na to je mrzutý a odporný. Je to stav, v ktorom je človek raz hore, raz dole. Mnohí ľudia ním do nejakej miery trpia. Všetci poznáme ľudí, ktorí sú náladoví a inokedy zase veľmi pozitívne naladení. Pre sa to bol však vážny problém. Bol to funkčný problém, niž strukturálny. Nebol to dôsledok nejakého zranenia s poškodením mozgu. Nebukadnesarová hystéria sa prejavovala aj amnéziou. Tí, čo sú postihnutí týmto neduhom, majú chvíle, keď nevedia, kto sú. V liečebniach sú napríklad ľudia, ktorí si o sebe myslia, že sú Napoleon alebo niekto taký. Nebukadnesar si myslel, že je zviera. Ďalšia vec, ktorú sa vyznačuje hystéria, je extrémna samolúbosť a pícha. Nebukadnesar bol tým posadnutý. Už sme videli, ako vo veršoch 1 hovoril iba o sebe a o sebe. Bol zameraný iba na seba. Pícha je jedna z vecí, ktoré Boh nenávidí, je to niečo, čo charakterizuje človeka. Císar Augustus povedal o jednom meste, ktoré dobil. Našiel som tehlu, zanechal som slamu. Úplne ho zničil. Iný cisár povedal. Zdedil som rím stehal, a potomkom zanechávam rím z mramoru. Pýcha je zakorenený hriech v ľudskom pokolení. Ale z čoho má byť človek pyšný? V 9. kapitole Jeremiáša, 22. a 23. verši sa píše Ale na čo má byť človek pyšný? V 9. kapitole proroka Jeremiáša, 22. a 23. verši sa píše Takto hovorí hospodín. Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, sílák nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojim bohatstvom. To sa však chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa, lebo ja som hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi, veď v tom mám záľubu, nej výrok hospodina. Božia spása nepripúšťa pýchu. To je jedna vec, ktorú nemôžeš mať, keď prídeš u Kristovi, aby ťa spasil. 1. Korintianom 2.2 Pavol napísal Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista a to ukryžovaného. Nemáme nič, čím by sme sa mohli chváliť. A ďalej, 4. kapitole a 7. verši, Pavol píše Veď kto ti dal prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? A nakoniec v 2. Korintianom 10.17 čítame. No kto sa chváli, nech sa chváli v pánovi. Pícha je na prvom mieste v zozname vecí, ktoré Boh nenávidí. Nenávidí píchu. Náš pán Ježiš nám dal vrcholný príklad pokory. Filipanom 2.8 Podnížil sa, a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Nakoniec typickým znakom hystérie je to, že sa opakovane vracia. V Nebukadnesárovom prípade sa to opakovalo 7 rokov. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 24. verš. Preto kráľ príjmi moju radu. Zanechaj svoje hriechy, konaj dobročinnosť, a svoje previnenia nahrať milosrdenstvom voči chudobným a zda sa predlži trvanie tvojho blaha. Nebukadnesar je rozrušený vo svojom srdci. Nemá pokoj. Svetu priniesol mier. V tejto chvíli nikto nemôže spochybňovať jeho autoritu, ale žije v hriechu. Daniel mu hovorí, že musí urobiť pokánie a odvrátiť sa od svojich hriechov. Musí sa obrátiť k Bohu, a k spravodlivému životu. Daniel mu radí, aby sa kajal a tak odvrátil prichádzajúci súd. Ešte stále je nádej na vyslobodenie. Nebukadnesar mohol spoznať Boží pokoj. Myslím si, že toto je Božie posledné varovanie pred Nebukadnesara. Mnohé duševné a emocionálne abnormality, ktoré dnes vidíme, sú v skutočnosti výsledkom duchovných problémov. Netvrdím, že všetky, lebo viem, že tento problém môže mať štrukturálny základ. Avšak veľakrát tento porušený stav, ktorý vidíme v živote ľudí, je zakorenený v ich duchovnom stave. Ak by sa obrátili ku Kristovi, našli by pokoj. 25. až 27. verš To všetko postihlo kráľa nebo kadesára. Keď sa kráľ po uplynutí 12 mesiacov, prechádza na streche kráľovského paláca Babylonu, hovoril: Či toto nie je veľký Babylon, ktorý som vybudoval svojou veľkou mocou ako kráľovské sídlo slúžiace vznešenosti môjho majestátu? Nebukadnessar nedal na Danielovo varovanie: Prešiel rok milosti, kým na ho nedolahol boží trest. Aký je len Boh trpezlivý! Bezbožní však nevnímajú jeho milosrdenstvo a trpezlivosť. Kráľ bol na pokraj zrútenia. Rozliadol sa po svojom kráľovstve, kráľovstve, o ktorom Boh už povedal, že má od neho. Napriek tomu teraz Nebukadnesar hovorí, či toto nie je veľký Babylon, ktorý som vybudoval. V dejinách bol celý rad ľudí, ktorí sa snažili vybudovať svoje malé kráľovstvo a dívali sa naň spýchov. Niekedy, keď sa mi naskytne príležitosť, radím mladým kazateľom. Nesnažte sa zo svojho zboru vybudovať malé kráľovstvo. Budem k vám úprimný, a ja som tak začal. A nikdy som nebýval taký rozrušený a nešťastný ako vtedy. Táto pasáž písma v Danielovi raz ku mne skutočne prehovorila a uvedomil som si, že sa snažím budovať si svoje malé kráľovstvo. A to nebolo to, čo Boh so mnou zamýšľal. Mojou službou je to, aby som budoval životy ľudí a nie impéria. A tak mladým kazateľom vravím. Začnite budovať životy ľudí a myslím si, že pán je to, čo chce, aby ste mali. 28. až 30. verš Ešte bolo slovo v kráľových ústach, keď z neba zaznel hlas. Týka sa to teba, kráľ Nebukadnesar. Kráľovstvo ti bolo odňaté. Vyženúťa spomedzi ľudí, budeš prebývať spolnou zverov a budeš sa živiť trávou ako dobytok. Sedem období ti uplynie, kým nespoznáš, že najvyššie vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva, komu len chce. V tú chvíľu sa vyplnilo slovo na nebu Ganesarovi. Bol vyhnaný spomedzi ľudí, krmil sa trávou ako dobytok a jeho telo kropila nebeská rosa až pokiaľ nemal vlasy dlhé, ako orlie perie a nechty ako vtáčie pazúry. Nebukadnesar odchádza z paláca a žije v divokej prírode. Boh s ním jedná osobne. Ako prestal byť normálny a racionálny, kráľovstvo mu bolo odňaté. V tej dobe duševne chory bývali vyhnaní a nie umiestnení do liečebne. Za normálnych okolností by sa Nebukadnesar nikdy nemohol vrátiť na trón. Ale Boh prisľúbil, že sa vráti, keď sa poučí. Niekto si možno kladie otázku. Naozaj sa to stalo? Je to historicky podložené? Albert Barnes vo svojej knihe o Danielovi cituje babylonského historika Berosa, ktorý sa zmieniuje o zvláštnej chorobe, ktorou Nebukadnesar trpel pred svojou smrťou. A je to historický fakt, ktorý potvrdzuje aj Jozefus Flavius a mnohí ďalší. 31. verš Po uplynutí stanoveného času som ja, nebo Kadnesar, pozdvihol oči k nebu a môj rozum sa mi vrátil. Dobrorečil som najvyšiemu, chválil som a oslovoval večne živého, lebo jeho vláda je večnou vládou a jeho kráľovstvo trvá z pokolenie na pokolenie. Rozum sa mu vrátil a k svojmu svedectvu, ktoré sme čítali na konci 3. kapitoly, dodáva ešte týchto pár slov. 32. verš. Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nikto, kto by mu mohol v ničom zabrániť alebo mu povedať. Čo robíš? Nebukadnesar si uvedomil, že Boh všetko riadí a že on má pod kontrolou tento svet. To, čo sa mu stalo, prial ako Božiu vôľu pre jeho život. Svoju pyšnú myseľ podriadil Božej vôli. To je niečo, čo by malo urobiť veľa veriacich aj dnes. 33. a 34. verš Vtedy sa mi vrátil rozum, ak u vznešenosti mojho kráľovstva sa mi vrátil skvejúci sa majestát. Moji radcovia veľmoží ma vyhľadali, opäť ma dosadili do môjho kráľovstva ak k mojej predchádzajúcej veľkosti sa mi pridalo ešte viac. Teraz ja, nebukadnesar, chválim, vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky činy sú správne, ktorého cesty sú spravodlivé a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche. Nebukadnesarovi sa vrátil rozum. Znovu bol dosadený na trón a bol obklopený svojimi radcami a veľmožmi. Kráľovstvo nebolo ohrozené jeho dlhou absenciou. Naopak, jeho majestátu bolo ešte pridané, lebo prišiel k poznaniu živého a pravého Boha.